0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。从今天开始呢，我们要正式进入签 offer 的环节。大家也都知道啊，其实，在签 offer 的过程当中，也经常会出现各种各样的法律关系和法律问题。今天呢，我们就会为大家介绍一个非常典型的问题，那就是当你发现 offer 和招聘广告的内容不一致的时候，该怎么办？现在有一家公司啊，其实它正在经历着非常高速的发展，为了吸引更多的人才来应聘。他就在招聘广告当中发了一条：一旦录取为公司的员工，公司将安排为员工一段时间的出国培训。正因为有了这条内容呢，非常多的人来应聘这家企业的机会。小张呢就是其中的一个。经过了几轮的面试，小张得到了公司上上下下的一致认可，觉得小张是一个非常好的人才，很符合公司的一个录用要求，也有一个非常好的各种能力素质。于是呢，决定给小张一个正式的 offer。但是呢，小张看了 offer 以后呢，就纳闷了，在 offer 当中呢，其实完全没有提到出国培训的这件事情。于是呢，他和人事进行了相关的沟通，人事给他回复啊，是这样的：根据我们公司的习惯呢，不会在 offer 或者劳动合同当中约定出国培训的事情。如果公司安排员工出国培训呢，会另外和员工签订书面的协议，并且清楚明确相应的权利、义务和责任。小张就犯嘀咕了。那你请问之前有多少人出国培训过呢？他得到的答复是只有一个人。瞬间，小张的心里凉了半截。经过再三的权衡，他最后没有接受这家公司的 offer。那回到我们的问题，那就是当招聘广告和 offer 的内容发生冲突的时候，法律上有没有相应的规定？应该以什么为准？其实啊，从法律角度来讲，如果两者发生冲突，原则上呢是应该是以 offer 的记载为准。在 offer 阶段，其实还没有正式进入劳动关系，也不受劳动法的调整。这个过程呢，它的法律关系呢是受民法的调整，具体一点是受合同法的调整。在这个过程当中，招聘广告的性质属于要约邀请，而 offer 的性质是属于要约，这两个都是合同法上的一个概念。那具体来说，要约和要约邀请又有什么具体的区别呢？这边为大家简单介绍一下。要约呢是当事人希望和他人订立合同的意思表示，而要约邀请呢是希望对方向自己发出要约的意思表示。大家一听可能会觉得更加晕了。那我给大家两个具体的例子了，方便大家来理解这两个概念吧。比如说现在是夏天，天非常热，我在路边看到一个小贩，他在大声叫喝：“来，快来吃清凉解暑的冷饮啊！”这就是一个非常典型的要约邀请。为什么呢？他通过吆喝来吸引人们向他询价，来问他这个人影多少钱。这是一个邀约邀请。而如果换一个情形，这个小贩对我说：“哎，大哥，快过来，这边可爱多四块五一根，要不要尝一尝？”这就是一个非常明显的邀约。为什么呢？因为他的对象很明确，是对我说的；他的标的是很明确的，数量很明确，价格也很明确。我只要做一个是或者否的意思表示，就能够完成整个合同，并且完成相应的交付。那回到我们的招聘广告来讲，其实从招聘广告来讲，它很难严格满足要约的各种要求。但是呢，这并不代表企业可以在招聘广告当中随便的天花乱坠或者做一些夸张的宣传。企业呢，总的来说对于招聘广告还是应该以相当谨慎的态度来对待。除了我们在之前的节目当中提到，如果你过于夸张的或者一些过分的宣传，会造成相应的歧视。或者虚假宣传的可能。同时呢，如果你的招聘广告内容是非常明确的，已经符合了或者部分符合了要约的条件，给应聘人员对招聘广告产生了合理的信赖，也有可能被认定为具有法律的约束力。另外呢，诚实守信原则也是订立劳动合同的基本原则。如果善意的应聘者根据招聘广告投递了简历，或者长途跋涉到企业去面试，造成了损失呢，也可能企业需要承担相应的赔偿责任。进一步讲，如果你发布了过于虚假的招聘广告，也会对企业的雇主品牌啊、声誉啊造成比较不好的影响。那我们作为一个应聘者或者普通员工，该怎么保护自己的权益呢？我个人认为，如果你招聘的岗位有一些比较特殊的福利或者比较特殊的培训，建议尽可能的多和公司的人士进行确认，即使没有办法完全写在 offer 上，至少也得到一个口头的确认，这个是非常重要的。同时呢。也建议你多通过各种渠道对这个企业进行一定的调查和了解，从而尽可能的避免受到自己权益损害的可能性。好了，那最后又到了我们的思考环节，在您之前的一个招聘或者求职过程当中，有没有遇到过类似的情况？企业的招聘广告和 offer 的内容并不一致，对于发生这种情况的时候，你会做怎么样的一个选择？大家如果对今天的话题有任何的建议或者有任何的问题，欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给需要的朋友。那我们下一期再见。